0: 欢迎来到高能量这期节目，我请来一起聊天的是丰瑞资本的李峰，我相信很多朋友也非常熟悉，他是非常知名的投资人，包括我啊，包括罗振宇老师啊，就得到很多的同事都很熟悉，也是我们经常会聊天请教的对象，然后我们私下都管他叫丰叔，对，就是显得德高望重，充满智慧一点，显得年纪大了一点。<笑>然后这期节目其实也是开始，因为我之前也已经非常正式的邀请李峰和丰瑞作为。我们高能量播客的联合主播加入进来，然后一起去分享很多有意思的观察。联合主播的意思呢，简单给大家介绍一下：第一，就是我跟峰叔会定期的聊天，然后他会分享一些他的观察呀、洞察呀；第二，就是他也会邀请一些他觉得很有意思的人、有意思的话题，大家一起来聊。我们这期聊天的内容，主要是围绕着峰叔对当前的宏观局势、宏观情况的一些观察跟认知。因为其实大家也都能看到嘛，大家的共识就是今天我们确实进入到一个变化非常非常多的一个局面吧。比如说，至少中国我们能看到，比如说二季度增长数据可能最近几十年来最差的嘛。然后，当然我们有很多客观的原因，未来我们可能还会面对疫情防控跟经济发展这个平衡的问题。然后，美国呢，可其实也很不消停了，就是它这么多年一直不消停，最近还在经历它的加息周期嘛。而且我看新闻，就美联储似乎还特别的坚定，就是一定要把这事给进行下去。欧洲呢，就是又因为俄乌冲突，包括可能今年冬天会面对最冷冬天的问题嘛，就是它整个欧洲也是一片的那个乌云笼罩。看过去，似乎大家都觉得前景都是很不乐观的。也是这边我们开始切入就，就因为峰叔一直是个特别乐观的一个观察家，对，我就想请教他的态度是不是有变化呀，什么等等之类的
1: 。感谢感谢感谢李翔哈，也非常感谢咱们高能量的这些听众，愿意花时间来。听我们聊天探讨啊，当然这个聊天探讨呢，这是个对我们来讲特别好的机会，对我自己也是啊。原因是因为这样几个啊，第一个，因为李翔是一个非常好的提问者，也是一个非常好的思考者。那大家之前有过很多交流，那对我来讲呢，我是一个可能愿意在某种形式上来讲述，但是需要更多的引子，需要更多好的交互和这个提问的过程。然后，当然。呃，也非常愿意尝试播客这样的形式，就像李强老师刚才讲说，我们也愿意峰瑞资本一起来参与，因为这个对于可能我们自己的理解跟大家共同分享探讨是个好的场合，并且最好的是不用露脸，因为露脸是個很焦虑的事情哈。那刚才杨老师讲了，就是今天呢，我们碰见了非常多的问题，我们有非常多的 CEO， 我们也周围有非常多的朋友来请教，那其中有一个。跟大家共同相关的问题呢，就是大家老问这个关于人民币汇率的问题，关于贬值的问题，关于这个美元的问题。因为今天我们大家身处在不管中国还是国外，我们都意识到说今天的世界就像李强老师讲的叫非常变动哈，非常动荡。不管是有冲突的问题，有区域性冲突的问题，有经济的问题，有宏观经济的问题，有中美关系的各种各样在经济上的措施和变化问题。所以今天你觉得叫不安全感很重，或者叫不确定性很高。因为不确定性很高呢，我们回顾一下，很像这个阶段的另外一个时间点。就是在二零二零年的四月，当时美国或西方国家，美国为主，刚刚开始受疫情较快的影响和当时比较慌乱的时候，就在四月份那个时间点出现了一个特别有意思的现象，在经济上，什么现象呢？就是当时所有市场的所有品种全都下跌。我讲的是股票、债券、黄金，甚至比特币，全部都下跌。然后只有一个品种涨了，就是美元。那个时候是美元，在过去除了这次之外，这次升息过程之外，是过去的很长一个周期里边第一次美元指数涨到了一百以上。那换句话来讲，在那个时候大家是个什么心理呢？跟今天有一点点像，因为那个时候大家都抓狂，不知道，因为那时候中国也还在疫情里，所以那时候大家都不知道疫情会影响多长时间，影响多大范围，给我的生活带来什么，会不会有安全问题，世界还能不能好，所有的这些不确定带来的结果。就是大家都希望叫持有现金，因为是最安全的。你连持有黄金都不一定安全了。好，那持有现金的时候，大家就会倾向于更多的持有了美元。但是这块有一个问题，一会儿我们来探讨为什么在这种情况下，在不确定性非常高的时候，大家在持有，因为大家不确定性非常高的情况下，大家都会倾向于拥有更多现金，最安全的情况，哪怕有通胀，我也希望有现金在手里头大量的。那在持有现金的时候，大家就会倾向于持有大量的美元。大家都觉得，因为我看见了过去半年美元在升值，所以我就会越来越觉得它会升值。但是大家在美元升值这个问题上持有了，如果同向一致的预期之后，就会越来越多人买，哪怕只是为了保值增值的这个升值部分，他也会买美元。所以这一二三三个因素叠加起来，使得美元最后一定会，我们叫超调，就是超过了利率所带来的。美国所带来的以及不确定性持有现金所带来的应有美元水平会比这个还高，就是美元的利率。那当然，什么时候会反转？可能将来我想，一段时间之后，这个趋势可能也会不一样。那这是我们刚才讲，就是说今天我们在看，呃，联储的升息会为什么影响这些全世界的各个经济体和货币，以及美元今天为什么会这么强势？那我们这里边还有一个有意思的话题，我们拉回来讲，就美元的强势是怎么造成的？因为在我们今天的货币上，它大概有三种功能，一种我们叫做交易或者叫支付货币，就是用来。买东西的，当然也包括国际支付。啊，另外一种呢，我们叫做储备货币，就跟我们刚才讲老百姓自己在手里留现金一样，哈。那第三种呢，我们叫投融资货币。那从我们的角度来看，最容易理解的就是，比如说大家老问说你是人民币基金啊，你还是美元基金？那这句话问的呢，就其实你持有的投资货币品种到底是哪一个？所以货币现在有这三种功能，哈，交易货币、储备货币和投融资货币。那美元凑巧今天在货币的三个功能类型上都是强势的，大概都达到。或接近，但一度都是超过了百分之六十以上的比例。但是今天我们知道，美国的 GDP 二十三万亿美金，占全球九十二万亿美金的大概只有四分之一不到了哈。美元以四分之一不到的经济体量，但是在货币的三个功能上超过了或者达到或者接近，但一度全部超过百分之六十，这又是什么原因引起的？啊、呃，就跟我们刚才讲，为什么今天大家一到有不安全感、不确定性，要掌握大量现金的时候，大家都需要美元呢？那当然，这跟美元刚才我们讲的这三个特性都是强势有关。但是为什么它形成了这三个特性呢？也是个有意思的历史过程。这跟我们理解今天的国际形势呢，还有一点点关系。那我们如果往前追溯的话，它有一个这样的有意思的历史是什么呢？就是我们用特别快的，我们接下来讲的这一小段呢，是作为理科生啊，对历史背景,、哦、史背景叫理科生的历史啊、呃、角度，讲两句题外话。就原来在做投资的时候，我花了很多的自己的时间和努力来学习怎么认知一个行业和一些经济规律。但是作为一个理科生，原来我的文史哲是比较差的。嗯、我还记得我在高考的时候，高考前我们那时候比较早有这个叫高中的历史和地理是会考了，就不参与高考。在高二的时候就考完。我在历史和地理会考的时候，在高二的时候第一次考还不及格，但是最近的这两年，当然也是因为跟大家一样关心非常多的国际和宏观的变化，那所以最近几年花了非常多的时间来学习这个。那我后来就觉得说，也许对于思考变化，除了当期的行业的垂直的条线的，看很多所谓历史。或者叫文史哲的长时间周期的书，应该对我帮助在过去几年是最大的。所以接下来我们要讲的美元的这个问题呢，就有一个小的标注，就它是一个理科生以想办法搞清楚一些问题的角度来拆解的观点。那所以它只是一个个人的和片面的。事实上并没有这种经济理论，只是我看的部分把它抽象起来连起来啊。那好，我们回到美元的问题。那美元的这个强势是怎么形成的呢？也很有意思。事实上，我们回过头来看货币，货币这件事情在最早的时候，就是在几百年或者千年以前，大家以货币当时作为等价交换，而不是物物交换的中介形态。那个时候它更多的是只有支付功能，或者叫交易功能。好，那交易功能在全球贸易繁荣之前。大家都是各种各样的实物货币，不管它是贝壳还是金属还是其他东西。哈、啊，那接下来什么促进了货币本身的形态变化呢？我们将进了第一个阶段，是全球贸易促进了货币形态的变化。那全球贸易是从哪儿开始的呢？最早的全球贸易当然发源于我们的。叫陆地贸易，就是今天我们叫“一带一路”，最早包括丝绸之路在内的这个连通过程。当然这肯定是效率低的，又时间长，又麻烦，又生死未卜，又运的东西少，又运输成本很高。那接下来就是大概在我们都众所周知的四五百年前，我们进了大航海时代。当然之后到了工业革命，大航海时代带来了第一次全球贸易体系的产生。那当然，描述这个过程里边比较有意思的书有很多。其实单线描述长周期的，就是大家都很多人看过的《棉花战争》，还叫《棉花帝国》，它大概讲了全球贸易体系的第一次形成。那全球贸易体系的形成，就变成了需求一种大家都认可的国际交易货币，要陆陆续续开始。所以这个时候，我们从实物货币只在本地发生，进行物物交易当中的价值转换代表。变成了第一次要拥有全球流通和认可的价值标准物，当然它还是交易货币。那这个时候就出现了所谓贵金属货币。那贵金属货币也经历了一些过程，白银啊、黄金啊都有。直到十八世纪左近的时候，由英国率先推动了全球第一次在货币共识上的这个金本位。当然，在金本位呃后期，而且金本位出现的时候，中国还有一些东亚国家其实还是。较长一段时间还是坚持了金银并重，或者是银也占了其中比较重要的这个地位。最终大家共同归依到了金本位，这是第一次全球货币体系的出现。那这跟美国有什么关系呢？那关系来了。有意思的过程是，虽然金本位是当时英国推动的，因为是日不落帝国，然后在这个基础上拥有了最多的流通性的黄金。好，那再往下呢？进入了一战，美国因为各种各样的历史条件、地缘条件，大家去美国进行投资建设，不管是铁路啊、这个农场啊等等，所以美国有很多的外债哈、啊，叫为了发展。那再往下呢，经过了一战之后，因为它生产力发达啊、呃，没有介入本土战争等等啊，就变成了最大的债权国。就是他帮别人生产东西，别人给他钱，他反而就把那些债清了，之后还能变成债权国，那这也过去了。然后到了二战，二战也是一样的道理。二战之后呢，美国的特点是这样的，它也是几乎或者叫最后一个参与了战争，并且几乎没有本土战争。如果我们把珍珠港那次拿掉的话，那并且美国当时有。全球最重要的军工生产基地，因为它是制造业大国，它是强国，然后同时没有本土战争，所以它最容易组织军事力量的生产。所以那个时候我们经常说，全球排名第一的军工厂是福特，全球排名第二还是第三的军工厂是通用，就是当年生产汽车的。那美国因为没有本土战争，非常强大的制造实力。同时，它还拥有了就是比较好组织生产的能力，就是我们叫工业科技，那或者叫工业革命所带来的科技。那在这几件事儿的并发下，美国在二战后就变成了拥有全球百分之七十多，大概一点八万吨的流通黄金。今天美国仍然是第一名哈，美国今天仍然拥有当时的一半，不到一点八千多吨的黄金啊储备。那一点八万这个概念，全球的百分之接近八十或者七十多。导致的结果什么问题？就是我们听见的叫著名的布雷顿森林体系啊。那布雷顿森林体系讲的是什么？就是当时大家在开会的时候，为了恢复战后经济，因为在战争期间大家都打得乱七八糟，然后也有通货膨胀问题，包括尤其以德国等为主，因为他印了非常多钱要支持战争等等。当然，当时英国和法国为了备战或者为了打仗啊，也包括其他的一些国家，很多的黄金都到了美国，为了买武器哈、啊、和造武器。那这是它那个七十多的来源。那布雷顿森林体系，美国主导胜利了之后，变成美国简单来讲就是承诺，我三十五美元兑一盎司黄金，因为它有全球七十多,多的黄金储备，然后全球所有其他的货币来兑美元，怎么兑美元呢？就是你决定你的一百块钱里有多少黄金，那我反正决定好了，而且我保证了，你只要三十五美金，我就给你一盎司黄金，因为我保证了兑黄金的比例，所以大家怎么兑黄金就保证了怎么对我，所以叫简单来讲，全球货币兑美元，然后美元保兑,兑黄金。那这就是当时的布雷顿森林体系，但是随着之后战后的迅速恢复、经济恢复和发展，以及全球贸易体系再一次开始重新恢复和发展，那这时候就出现了问题，大家就大量需要美元。如果大量需要美元之后，或者美债之后，那导致的结果是美国要超发了美元，或者要多发了美元之后，它就黄金不一定能按35比1来保兑了。那当时确实出现了这个问题，所以在1971年的时候，应该是尼克松总统突然一下就说。我们把黄金拿掉了，我们美元体系不再三十五保兑一盎司黄金了。那个时候也确实出现了这样的问题，因为美国当时有的六百亿的美债当中，只有一百亿出头的美债可以保兑黄金，剩下的五百亿是飘的，就是底下已经没有黄金可以兑了。当然，大家也没有要求每一美元都兑回来这个黄金。那因为这样的问题，所以取消了布雷顿森林体系。好，这个时候回来了一个关键问题，我们讲从那个时间点开始，美元。变成了没有黄金约束的体系，但是在这个体系崩溃或者这个体系取消之前，因为过去的三十年战后经济的迅速发展和美元的地位和美国的地位，包括军事、政治和经济以及制造。导致的结果是啥呢？当时美元已经强势到了三个功能都变成了全球主要货币，因为只有我能保对黄金。好，所以美元通过布雷顿森林体系和黄金储备，先变成了全球最厉害的货币，最主要，当然它也是当时最厉害的国家。然后出现了黄金储备保对的问题之后，它在七十年代的时候就取消了黄金储备。这个时候我们讲，它就原则上没有了黄金的约束，开始拥有了第一次我们称之为叫。铸币权的事情，铸币权是啥呢？在经济上就是我只负责印钱，我印完了我就能买东西。那这听起来是个特别美好和有意思的事儿。就有一本书叫《嚣张的特权》嘛，他就讲这个。对，铸币权哈，这个大家都希望拥有哈。<笑>那呃，当然这个过程还有一些周折，因为在七十年代呢还经历了石油危机，然后又经历了第四次中东战争，当然还包括之后的海湾战争，包括。九幺幺引起的全球格局变化，包括苏联解体，也包括之后的伊拉克战争等等。但总而言之，经过了七八十年代之后，美国又做了另外一个底层的，通过它的强势得到了一个我们叫权力或者优势，就是大宗商品，尤其是石油都用美元来结算。所以这是后来第二个阶段，美元叫石油美元。但即便是这样的话，它也只是大宗商品或者叫石油用美元来结算，而并不是美元需要按照石油的总量来发行。所以。整体上来看，过了八十年代之后，我们认为美国就开始真正意义上拥有了铸币权。那从八十年代开始呢，美国发生了很多变化，当然也发生了非常多次起伏不定的金融危机，包括我们众所周知的零零年、零七年到零八年，以及啊、呃，在这一次的疫情期间等等哈。那其实你要从很快的经济历史来看，在八十年代之后，美国发生的金融危机或各种各样的经济危机的时候，最后。都多多少少的会，以，今天我们叫量化宽松，其实我们叫印钱的方法。那这个铸币税从八十年代开始形成之后，还发生了很多其他有意思的现象。有一本很厚的书，但我觉得很有意思，对我帮助巨大的就是那个叫《呃美国增长的起落》。我们把起的部分拿掉，很多人熟悉。落的部分呢，它是这么写的，就是从八十年代之后，美国出现了非常多的变化，大概是今天的问题，比如说。非常明显的贫富分化，中产阶级逐渐消失，因为中产阶级原来的界定，在尤其是二战之后，是所有的工作阶层住在一个近郊区域，他们含钢铁厂的工人，也含汽车对，好，制造业的工人、医生、律师、白领，他们都可以住在一个街区，然后拥有自己的独立住房，那这个叫中产阶级。那八十年代之后呢，这些就逐渐的。在美国变得消失了，或者叫变得不一样了，而且中产阶级以统计数据来看，从八十年代开始到二零一四年之间，中产阶级的收入其实扣除通胀之后并没有上涨。那等等等等哈，包括呃教育的问题，比如说这个教育贷款在美国几年以前第一次突破了一万亿美金，医疗的问题，美国百分之十六的人是没有医疗保险，包括呃美国是全球医疗成本最高的等等。那出现这些现象，美国的经济也发生了变化。就是得到了铸币税之后，美国的经济怎么发展了呢？它出现了如下几个特征。第一个问题呢是制造业，或者我们叫今天叫实体或者叫实业，被慢慢的叫去工业化，叫离开了美国。那这是第一句话。第二句话呢，其实当时美国为主，美英共同推动了这一个周期的全球化，就是我们讲贸易的全球化，就是全球流通。当然，去工业化和推动全球贸易，从七八十年代。开始，尤其更典型的是从里根开始，这是第二个特点。第三个问题呢，它的经济结构变成了越来越发达和超级发达的金融及相关行业，比如说金融和所有金融相关的服务行业，包括律师啊、投行啊，所有这些服务行业也都算在整个广义的金融里，银行等等。那美国的金融占美国的 GDP 比例也很高，超过了它的百分之二十。那当然，呃。再往下就叫做服务业在美国极大的发展。我们今天都知道说，服务业占了美国 GDP 的八十以上，然后消费当然贡献也是八十以上。那所以它就呈现了这样几个特征：金融超级发达，去工业化，推动全球贸易和服务业超级发达。这几个特点，如果我们从铸币税的角度也很好理解。如果我每次下楼买彩票都能买到很多钱，都能中到很多钱，我的最典型的。想法就是能尽快住到最繁华的地方，因为这样的话，我可以买到所有我想要的东西。这是跟全球贸易相关的。然后同时，我的生活估计会开始可能变得非常声色犬马。那导致的结果就是，我就恨不能什么问题都用钱来解决啊、嗯。就是，所以我们叫服务业超级发达、流通发达和全球贸易发达。但是因为我是印钱的，那所以围绕着印钱这件事诞生了所有跟印钱最直接相关的这些手段，就是我们讲的金融和金融服务业。那所以大家就可以理解说，刚才我们讲的这些现象。那制造业为什么会被挤出去呢？原因也是因为这个太累了。就是简单来讲，如果大家都发现。我们这栋楼或我们家是一个下楼就有大钱的这个情况的话，我周围就会聚集到全是卖奢侈品的或者卖好东西的，同时我的周围可能全都是帮我做理财的、帮我做投资的，当然也包括我周围全都是各种各样声色犬马的服务机构。那大概我周围这些所谓叫手工业或者制造业的，就会慢慢的不在我的这个社区周围了，那它就会被挤出去了。那大概这就是在八十年代之后，本身美国发生的这些问题和情况。那如果放到今天来看呢，会有非常特殊的地方。怎么叫特殊呢？今天第一个，我们最近这一年看见的是美国推动了，或者最近这两三年吧，美国开始参与推动了所谓叫逆全球化，就打断或者叫破坏或者叫影响了原来相对比较繁荣的全球贸易体系。这也原来是美国为主、英国为辅推动的，在四十年前。这是第一句话。那第二句话呢？美国还做了非常多的，尤其过去这。半年或一年，我们看见的叫制造业或者叫工业的回流的政策啊，当然芯片是其中一个，或者我们叫工业化的回流。这两件事情呢，跟我们刚才讲的看起来那个注币税之后形成的趋势都不太一样。那当然还有与石油美元相关的，因为美国参与引起的这个区域性的俄乌冲突啊，当然也包括之前制裁伊朗等等，使得美国把。石油和天然气之资源的超过三分之一，打到了制裁范围里面。那当然，今天看见的情况是，他们最后决定，他们可能在支付当中不再使用美元，而使用本国货币，当然也包括人民币在内的其他货币来进行对等支付结算。换句话来讲呢，就是石油美元又把。它的美元下边的那个主要基础的石油和天然气贸易的三分之一以上打出了美元体系，那所以今天发生的我们看见的这些世界现象，尤其是美国所引起的这些动荡的世界现象、经济现象，其实跟它所具有的铸币权国家的这个地位应有的趋势是不一样的。那这里边无非我们需要考虑一个问题，就是为什么今天会发生这样的事情？一个拥有铸币权的国家，也在过去的几十年实施和动用过它的铸币权的国家，做出了理论上不应该由铸币权国家做出的事情。当然，这里面有很多答案，大家可以各自去考虑和分析。那比较容易得到的答案是，也许就回到了刚才我们的美元升值问题上。也许今天看起来，虽然美元非常强势，美债也比较强势。但也许可能，刚才我们的问题答案中的一个，是因为铸币权国家在铸币权这个问题上，可能有了一些从历史和时间维度上看的变化和动摇或者不稳定，所以才会出现刚才我们讲的这些相悖的趋势或者叫不合理的趋势的发现。当然，我们如果回到历史来看。这件事儿发生过，我们这件事儿发生过，因为刚才我们回过去货币的发展过程里边最有意思的事情是第一次的全球贸易带动了第一次的全球支付货币体系，就是贵金属体系。那在我们讲的大航海时代，当然最后的落脚是这个大家知道的日不落，就是英国带来的主要的霸主地位。但其实第一个崛起的霸主呢？呃，是西班牙在大航海时代里边，当然也包括其实资助哥伦布发现这个新大陆等等。当时的西班牙在之后的整个动荡的欧洲争夺霸主的若干国家当中，不管是荷兰，也包括法国、英国，也包括后来的呃所谓德国。那在这个整个的过程当中，西班牙其实是在这个殖民时期，我经常开玩笑打比方说，说是唯一的一个得到过类似铸币权的，因为。西班牙当时征服的凑巧，或者叫殖民的第一个最主要的目的地，凑巧是美洲当中的中南美洲。然后在当时所有的殖民地范围当中，那中南美洲就是墨西哥、阿根廷等等，凑巧当时是。有最富饶或者叫最容易开采的金银矿，银矿为主。那所以说，在第一次形成了全球贸易大航海时代的全球贸易体系，并且开始了贵金属货币通用的体系之后，就世界货币体系之后，西班牙凑巧在殖民的第一次的过程当中发现了一大块钱。简单来讲，那所以说，对西班牙来讲，在贵金属货币年代。他某种意义上拥有了铸币税，因为他只需要玩命的在中南美洲挖，他就直接挖出了钱，开采就行了，开采开采运就行。了。对，然后其他的殖民国家呢，还是比较累，因为他那比较折腾，他得先去殖民，然后让土著或者从非洲运奴隶过去种东西，不管种的是啥，种完了之后还得再把它卖到全球，再把钱收回来，才能够得到财富。那只有西班牙直接去那儿一挖就是钱。好。那西班牙当时确实也是，因为在整个16世纪的时候，西班牙也收集到了或者就是挖到了全球流通的银的百分之八十多，统计数据各自不一样，也有说是 1.8 万的。那但是不管结论具体量化是什么，但是它得到了这个流通性白银当中的百分之八十多这个高点的时候。那因为这个钱来的太容易，是因为直接去挖就能挖出来，所以它也挥霍的比较厉害。当然它也确实拥有了所谓叫铸币税，它也造成了几个现象，听起来跟今天会有点像。第一个问题，挤出了西班牙的手工业，或者我们叫实业，或者叫制造业，然后开始繁荣它的金融、军事。服务业以及包括西班牙有非常大的动力来推动全球贸易，因为它要买全球的好东西，尤其是东方的。那当然跟今天更像的一件事是，大概在十六世纪的中后期，西班牙或者叫全球出现了一次叫白银通胀。这个白银通胀的始作俑者就是来自于西班牙大量拥有和开采到的殖民地白银。对，
0: 当时应该是大量的涌入了中国的明
1: 国吗？对对是的，大量的涌入，对，就中国明朝的改朝换代跟那个还有点关系，<笑>因为结论上是这样的，就是说西班牙在拥有了这个白银的铸币税之后，大量的挥霍就形成了刚才的现象，推动全球贸易体系去工业化或者叫去手工业化，金融和服务业的繁华，因为它带动了西班牙周围的整个欧洲的体系的成长，因为它花钱去别人那买东西，花钱让别人给他做服务，哈。当然，它的在同阶段的军事和金融是发展最好的。那一方面是为了服务于钱，一方面是服务于怎么把钱夺过来，就是怎么去搞殖民地哈，所以发展的比较好。那接下来经历了特殊的白银通胀，或者叫西班牙所引起的欧洲和全世界白银通胀之后，西班牙就很快开始没落了。没落的原因是啥呢？也是因为部分以上失去了或者减少了铸币权，就是那个白银的供给量在减少。
0: 对，受制于自然资源，对吧？不像美元，是吧？只要有一刷
1: 机就可以。<笑>那我还不知道哈，那这个还很难讲。<笑>但是从结论上来看，在它制造了那次全球比较确定和明显的白银通胀，或者我们叫第一次通货膨胀之后，西班牙就开始走向了没落。当然，白银的供应量也减少了。当然，这其实就像你刚才讲的很有意思，它也影响了明朝，对不对？因为明朝本来有很多的白银，但是后来。这个全球贸易体系和这个白银的这个体系受影响之后，它的收入也减少，了，或者叫顺差也减少了。所以当然，呃，明朝还这个加了很多税哈，所以这就当然后来导致了别的原因，这个农民起义等等哈，或者不讲农民起义，就这个内部的这个政权变革和起义哈。当然，这个明朝的事儿我们先放一边，然后西班牙的大概过程就证明了说，从西班牙的那个当时的白银角度，就是获得过铸币税的国家会按什么趋势发展？如果一旦铸币税本身出现，当然。其中一个必然结果会造成全球通胀，因为你抑制不住的碰见了困难和问题，就会去印钱。好，打个最简单的比方，就像如果我们是个超级富豪，那我恨不能周围所有的这个问题和困难，我都想用钱解决，不管是工作问题、生活问题，或者其他的我想要的实现的目标问题，我都恨不能砸钱解决。这可以理解，但砸钱的必然结果，因为是印出来的，所以说它就有了通货膨胀，而且这个通货膨胀会影响到。全球范围之内，所以这一次回到我们今天来看，大家都可以去讨论说，这次通货膨胀是因为俄乌的危机引起了能源。原来全世界的能源就是一个我们叫“紧平衡”，就是供需基本上是平衡的。原来就是个紧平衡，打破了之后引起了通货膨胀，能源价格上涨，能源价格上涨，对对，引
0: 领的通货膨胀，引领
1: 通货膨胀，对。但是我们从刚才我们描述的。美国的这个或者叫铸币税国家的来看呢，你也可以认为这个通货膨胀也许可能从某个角度来看是必然会发生的，的只是它最终由什么触发了这一次必然会发生的通货膨胀？因为钱越印越多，比如说我们拿美联储来举例子，拿美国来举例子，当时其实除了这一次超级量化宽松之外，因为美国在过去的十四年经历了多轮的量化宽松，从零八年开始，当然其中变化我觉得对我。最印象深刻的是，在历次所有的美国面临到的金融危机和经济危机的时候，它的国债，我们叫政府债务规模，一直都很少超过 GDP 的百分之五十。那比如说在零八年的时候，它十五万亿美金的 GDP， 它也只有七点五万亿美金的政府债务，或者我们叫美国的国债，或者叫美债。但这一次，在美国只有23万亿美金今天的 GDP， 2021年 GDP 的情况下，到这两三个月，它的国债规模已经超过了31万亿美金，就是140 1.4 倍的 GDP， 这在历史上是没有出现过的。那所以这一次从零八年到现在，你可以意识到，就从政府层面，就从美国来看，在这两次连续发生，两次半吧，一次是欧债危机，当然欧债危机跟美国关系并不直接，然后还有就是疫情，这连续发生的过程当中，在过去的十四年，就只从美国政府债务来看，从 GDP 的百分之五十变成了 GDP 的百分之一百四十，所以我们叫这个是超级多的钱。那全世界也是一样，全世界我印象中全世界的公共债务。或者叫债务总额，应该在疫情前是两百三十还是四十万亿美金，就是全球刚才我们讲的九十万亿多一点的 GDP， 所以大概是不到三倍的 GDP。那在过去的两年，全球的债务总规模应该上升到了超过三百万亿美金。就是我们用了这么多年，上百年累积了，比如说刚才讲的两百万亿多一点，然后我们用了两年多的时间在上面加了大概六七十万亿，加了总量的啊四分之一啊以上，那这大概是过去两年发生过的事情。所以今天的通胀，你可以认为是，当然美国带头呃印了最多的钱所引起的通货膨胀，因为钱多了，东西它自然就相对钱而言变贵了，就是我们讲的通货膨胀。那所以说，你从历史上来看，跟今天很像，像的原因就是，当年在三百四百年前出现过的这些现象，或者那一轮所带来的现象，包括全球贸易的繁荣，当然中间也包括呃全球贸易的反复和折腾，以及包括当时在欧洲国家之间的相互，如果不叫争权夺利的话，叫相互之间的竞争。也包括全球白银的大通胀，这些事情，包括发生在西班牙本国的这些经济现象，就是去工业化、金融服务发达、全球贸易发达、流通体系发达，所有这些事儿跟今天多多少少都会有相似的地方，所以说。就回到刚才我们的命题：美元是怎么变成今天这样的？我们用了个很短的理科生视角讲了一下个人的理解。然后今天发生的很多现象，跟我们刚才讲到的，呃，十六世纪和十七世纪的一些时候已经非常像了，只不过是范围发生了一些变化，对象国发生了一些变化。那当然，今天出现的一些，刚才我们讲的，跟美国这个铸币税国家所不应有的一些现象。啊，也值得思考，就是这个到底代表的是铸币税的不稳固，还是代表的其他的一些世界经济现象？可能在之后的也许十年、二十年都会得到回答。这是我们大概用了一个非常粗的角度来回顾了一遍
0: 几百年的历史。对对，比如说像西班牙，它作为一个拥有铸币税权这样的一个霸权国家，当时它的衰落，就除了这个白银引发的通货膨胀之外。它的直接诱因是什么？应该是另外一个挑战者的崛起，什么？另外一个大经济体，另外一个挑战者可能军事啊、经
1: 济啊，都对他形成挑战。同意，你这个讲得非常对。当然，我们这是一个逻辑线，不代表全部。在你部分意义上开始去工业化，或者我们叫挤出了制造业之后，以铸币税衰落来看，它的挑战是你的军事就不一定那么强了，因为不管怎么样，就是你的船也要靠造的，就是你的科技也要靠造的。那你如果把皂挤出去了之后，那你还是会有一些长期的挑战的。那这是一个问题。第二个，你讲的非常重要的，就是因为英国在同一个情况下，并不是以直接获得了钱来成为的所谓日不落帝国，它还是通过各种各样方方面面的因素，加上它促进和诞生了很多第一次工业革命的关键技术，但这些技术能够应用在英国。它的底层有我们讲劳动力结构的改变，农业革命所提供的富裕劳动力，当然也包括我们讲的就是可能呃受教育程度，也许跟英国的地缘就是相对离岸一些等等有关系。就所有的这些因素造成了你讲的对，有一个另外的霸主在崛起，它的制造业推动了它的崛起，它的制造业的科技革命推动了它的竞争力，然后在这个基础上，它变成了下一个日不落帝国。其实西班牙当时也是日不落了。对，对
0: 我其实感兴趣的是，就是有一个非常有意思的点，就是说。可能跟我们今天面对的情况啊，我们好奇的问题也相关嘛，就是它是不是只有在一个大的技术革命在发生重大迭代的情况下，才有可能发生这种，比如说全世界这种霸权国家的转移，比如说因为从西班牙到英国其实有的嘛，然后从英国到美国其实你也可以理解也是有的，是每一次大的技术革命，它会铸就一个新的在全世界拥有主导权的国家的出现，然后这个铸币权它。可能只是这个结果，而不是它的原
1: 因。我觉得这个问题问得非常有意思。就这两个肯定是有相关性，但这两个其实是有点特别的问题。我们先讲铸币税，就是在贵金属年代、货币年代能得到铸币税是极其罕见的，因为这是偶然还是必然？它是西班牙的，这个偶然，偶然是吗？因为它，你想贵金属年代能得到铸币税，只有一个方法，就是你凑巧挖到了个巨大无比的矿，对<笑>对对，然后这个矿还完全被你控制。那这种情况下，第一。底层有个殖民。第二，在所有殖民对象当中，在当时，因为美洲北美，比如说自然条件禀赋非常好，适合农业发展。就是，但是坏处是，中南美洲一直说禀赋不好，因为它的。山多航海就是海岸线并不够多，所以导致的结果是一直没有很好的农业禀赋和参与全球贸易的禀赋。好，那但是它最大的运气就在于说它有浅表浅表的矿，对对,对、啊。今天智利也是是吧是矿多？对对对，矿对。那就它这个有一丁点像，但是这已经不是住壁税了，就有一丁点像叫所谓自然资源类的国家，或者我们把国家分成三类，对不对？就是消费类的、生产类的和提供自然资源类。这有一点点像所谓大家今天讨论的自然资源类国家的。一些好处和诅咒，就是好处是钱来的很容易，可以买很多东西，有机会，而且不受影响，尤其在今天的这个通胀周期里，他们还受益，对吧？但是坏处就是因为钱来的太容易，所以它转型的难度会变得很痛苦。比如说，我们看今天的俄罗斯也有这样的挑战啊，所以这是一部分。第二个部分，你讲的对，就是说工业革命或者每一次技术革命会不会带来一些？格局的不同，答案是肯定会的，因为毕竟大家在掌握这个先进生产力的过程中是有不同的，就是速度是有不同的，速度不同带来了效率的不同。在今天全球体系如此联通和发达的情况下，它谁先具有了或者叫超群或者叫相对更好的效率，谁肯定在这个格局下有机会赚取最大收益，所以他会有一些能力和权力上的更迭，这是肯定的。但事实上，我们老去讲工业革命，但是工业革命不管是一次还是两次，其实它发生的周期很长，而且以当时的工业革命发生的过程来看，在这个周期里，确实英国肯定是主要贡献者之一。但是到了中后期的时候，其实有非常多的国家都参与成为了工业革命的主要参与和贡献者，就是不光英国，包括德国，包括法国，也包括后来最后的美国。当然，在这个过程当中，你说英国。迭代到美国是个必然吗？你从历史上看，它可能有很多原因了，比如说当时的欧洲内部的非常多的欧洲战争，当然因为同样的欧洲霸权争夺所引起的一战和二战。当然，美国在那个时候又凑巧全部都没有本土战争，然后已经通过直接继承和引入，因为它是英国殖民地嘛，继承和引入。当时最早的时候。英国的很多技术、很多移民，呃，包括本土的农业资源禀赋非常优秀等等，那这些原因可能共同最后造成了美国。当然，肯定还有一些其他的政治上的原因等等，造成了他的这个美国的崛起
0: 。峰叔是一个思考力和表达力都非常强的人，所以每次跟他聊天都聊得非常开心，时间也拖得比较久。我们在制作播客的时候，就把这期节目分成了上下两期。在上期节目里面，我们讨论的主题。是铸币权的前世今生，在历史的长周期里面，试图去找到一些能够理解美国和世界经济当下情况的参考系。上期节目就到此结束，我们下半期见。